0: Gibkette, Kette, der BOC-Fahrrad-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BOC-Fahrrad-Podcast. Meine Stimme kennt man mittlerweile schon. Ähm, ich habe jetzt ein paar Folgen moderiert. Und wir dachten uns, das ganze Spiel mit so gleichen ähnlichen Namen ist super. Keine Philips diesmal, keine Sorge. Aber Christoph und Christopher sind hier. Und ja, Christopher, willst du dich vielleicht direkt mal vorstellen? Wieso bist du hier?
1: Mache ich sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Guten Morgen. Ähm, ja, tatsächlich, ich, äh, mein Name ist Christopher Schüler. Ich arbeite für die Albis Hightech Leasing GmbH. Wir sind äh, der Kooperationspartner von BOC und Easybike Leasing seit ja, mittlerweile gut anderthalb Jahren. Und ähm, ich selber bin seit 2012 bei der Albis in verschiedenen Positionen tätig, begleite aktuell die großen Kooperationen im Leasing und generell Kooperationen. Deswegen äh, bin ich sicherlich auch hierzu mit eingeladen worden. Und. Ähm, ja, freue mich tatsächlich einfach dabei zu sein.
0: Okay, äh, Christoph, wie sieht es bei dir aus?
2: Moin, <lacht> danke für die Einladung. Ähm, ich bin seit Oktober bei der Easybike äh, Services und leite diese und äh, baue gemeinsam mit äh, ganz vielen tollen Leuten einfach äh, die ganze Services äh, auf, das Produkt auf, genau, und äh, Alicia, kam er auf mich zu, hat mich gefragt, ob ich äh, Bock habe, mal einen Podcast aufzunehmen, habe ich ja gesagt, auf jeden Fall, ähm, alles was Social Media angeht, da habe ich nämlich richtig Lust drauf.
0: Okay, super. Ja, genau, vielleicht einmal zur Erklärung, weil ihr jetzt denkt, okay, boc fahrradpodcast wo bleiben denn die Leute von BOC? Äh, ich bin natürlich da. Du bist da, ja da. Aber <lacht> sonst, genau, sonst äh, Easybike Leasing bzw. Easybike Services, das ist eine Tochter. Gesellschaft von uns. Und deswegen ist Christoph, sagen wir mal, auch noch mit stellvertretend für Würze hier dabei. Fahrradpodcast, seid ihr Fahrradaffin? Fahrt ihr gerne Fahrrad? Was ist wenn so euer Lieblingsfahrradtyp? Oder sagt ihr, und nee, wenn nur Transportmittel für mich?
1: Also für mich ist tatsächlich, äh, das Fahrrad seit ja, eh und je immer ein gutes Pendel oder ein guter Ausgleich für den normalen Dienstwagen. Ähm, liegt zum einen daran, dass äh, kurze Strecken sich schlichtweg besser mit dem Fahrrad bedienen lassen. Zum anderen dazu, dass ja auch in der Gegenwart einfach das Thema Nachhaltigkeit immer mehr aufs äh, oder in den Fokus rückt, das heißt kurze Fahrten schlichtweg einfach kurz mit dem Fahrrad zu absolvieren. Und zu guter Letzt ist man dann ja auch ein bisschen familiengetrieben, dass wenn man sich mal äh, draußen in der Freizeitnatur bewegt, um seinen Bewegungsradius auch zu erweitern, ist natürlich das Fahrrad auch optimal, um damit auch mit den Kindern einfach mal eine coole Runde drehen zu können, ohne immer nur direkt vor Ort den typischen Fußmarsch, um die Kurve machen zu dürfen.
0: Ja, klingt doch gut. Ein guten Mix. Christoph, bei dir?
1: Ja,
2: ja ich fahre sehr gern Fahrrad. Also äh, bei mir ist es so, dass ich mal Leistungssportler tatsächlich war, sehr viel Leistungssport betrieben habe. Leichtathletik mit Stabhochsprung, Schwimmen im DLRG und Badminton habe ich auch gemacht. Ähm, habe dann aber irgendwann aufgehört und für mich ist halt das Thema Sport super wichtig. Deswegen ist natürlich äh, eine gute Alternative, zu Leichtathletik oder so, natürlich irgendwie Fahrradfahren. Ich finde es super wichtig, sich viel zu bewegen. Ich habe zwar auch ein Auto, habe ich aber ehrlicherweise, wenn ich mit meinem Hund irgendwo hinfahre oder zum Einkaufen, sonst versuche ich halt alles mit einem Rad zu machen. Ne? Also gerade auch aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Ich bin ja vorher elf Jahre in der Energiebranche gewesen und äh, habe jetzt auch acht Jahre vorher im einem nachhaltigen Unternehmen gearbeitet. Deswegen ist mir das Thema Nachhaltigkeit so wichtig und deswegen ist das Thema Leasing halt auch so wichtig, weil man da natürlich in meinen Augen die Nachhaltigkeit fördert. Ne? Umso mehr man Menschen, also allgemein bei BOC, umso mehr Menschen du aufs Rad bekommst, umso besser.
0: Da hast du ja jetzt einen perfekten Übergang gemacht. Äh, genau, Thema der Folge ist nämlich Leasing. Und einfach mal vielleicht easy erklärt, wie das Ganze äh, funktioniert. Beim Leasing-Thema entstehen oft viele Fragen, ähm, wo sich Leute vielleicht einfach noch nicht ganz so sicher sind und was auch ein äh, beratungsstarkes Thema ist. Voraus einmal, habt ihr ein geleastes Rad?
2: Ich noch nicht. Ich habe mein äh, ich ja. hab Mitarbeiter-Fahrrad. <lacht> bekommen. Das bekommt man ja hier direkt nach der Probezeit, was auch mega cool ist, wenn man sich einfach alle drei Jahre ein Neues aussuchen kann, zusätzlich zu den Rabatten, die wir schon bekommen. Aber ich werde mir tatsächlich noch eins leasen, wahrscheinlich auch von unserer Exklusivmarke.
0: Okay. Wie sieht es bei dir aus, Christopher?
1: Ja, ich muss mich tatsächlich outen, dass ich kein geliestes Fahrrad habe und fahre. Äh, liegt zum einen aber daran, dass mein Fahrrad von 2014 ist für ein Fahrrad, glaube ich, noch nicht so ganz alt. Aber es fährt halt noch ganz gut und ein Neurad bedeutet ja immer, äh, von dem Alten sich zu verabschieden. Deswegen hat es sich bisher tatsächlich äh, noch nicht ergeben, aber die Zukunft steht ja noch offen und äh, ich... Liebäugel auch mit einer neuen Radform und vielleicht ist das ja auch mein ein Einstieg ins Leasingrad dann.
2: Welches denn? Das interessiert mich noch. Welches, welches Rad?
1: Nee, ich bin mal früher begonnen, fand ich Rennrad richtig cool, bin auch lange Rennrad gefahren und habe aber irgendwann gemerkt, das Rennrad ist halt, naja, nicht so wirklich straßentauglich, wenn du mal ähm, doch mal in den Wald möchtest, äh, Schotterpisten hast, dann äh, kämpfst du mit Situationen mit platten Reifen, alles durchlebt, äh, alle Tränen mitgenommen, die man da so äh, letztendlich rausdrücken kann. Bin dann gewechselt auf ein typisches Crossrad, was mir in der Gegenwart halt immer noch mit treu ist, um zu sagen, naja, kann ich ja eigentlich schon Straße und Gelände ein bisschen gut miteinander verbinden. Und eigentlich genau diese Harmonie zwischen diesen beiden Rädern, Rennrad und Crossrad, bildet ja die neue Form der Gravel-Bikes. Somit äh, schlägt mein Herz jetzt für ein Gravel-Bike und ähm, die sind sehr rar aktuell, auch im Zulauf, aber das wird so die neue Variante, die jetzt halt kommen wird für mich. Hm, Spannend.
2: Okay.
0: Klingt gut. So, jetzt haben wir schon über Leasing geredet. Was ist denn eigentlich Leasing? Wenn ihr das jetzt einmal so ganz kurz zusammenfassen müsstet, wie würdet ihr irgendwie einem, einem Neuling Leasing erklären? Christopher, hast du da eine Idee?
1: In Summe ja, wenn man einfach schlichtweg das Wort aus dem Englischen, es ist ja ein englischstammiges Wort, in das Deutsche übersetzt. Das heißt in Deutsch nichts anderes als mieten. Und das ist im Endeffekt auch, der Kern, es ist nicht unbedingt ein Mietvertrag, wie man ihn sich vielleicht von der Wohnungsmiete letztendlich her mit vorstellt. Es ist aber genau daran angelehnt. Das heißt, ich zahle eine Nutzungsgebühr für die Nutzung eines Objektes. Und dieses Objekt kann ganz vielfältig sein. Es kann ein, ein Laptop, es kann ein Auto, wo die meisten Leute sagen, heute Leasing kenne ich, ja, ich habe da irgendwie mein äh, Leasingfahrzeug gesehen, gehört. In der Werbung wird das auch viel mit, mit dargestellt. Es funktioniert aber genauso gut wie... Also, genauso gut tatsächlich auch für Fahrräder. Und somit hat sich irgendwann mal in den Jahrzehnten, wo Leasing mittlerweile schon aktiv ist, die Kurve von ganz vielfältigen Produkten auch auf das Fahrradleasing mit äh, entwickelt. Und in der Welle stecken wir gegenwärtig einfach mit drin, dass Fahrradleasing ein enorm wachsender Markt ist, weil er das Thema Nachhaltigkeit und viele andere Aspekte auch in der Gegenwart unfassbar gut betrifft und äh, letztendlich die Eckparameter perfekt sind, um Fahrräder auch als Leasingobjekt heute einfach mit darzustellen.
0: Ja, das, ist, das klingt doch super. Also, ähm, du hast schon gesagt, das ist so wie mieten. Ähm, Jetzt habe ich mal überlegt, ähm, das meiste, wenn man Leasing irgendwie googelt oder so, sind, okay, das sind eure Vorteile beim Leasing, so könnt ihr leasen, äh, das ist Fahrradleasing, das ist Autoleasing und so weiter, äh, worüber natürlich nicht so oft gesprochen wird, klar, weil jeder will, dass Leasing vermarkten, sind irgendwie Nachteile oder ähnliches. Ähm, gibt es da irgendwas, was euch einfallen würde, wo ihr sagen würdet, okay, äh, das ist vielleicht der einzige Knackpunkt, den es irgendwie beim Leasing gibt oder so?
2: Von mir jetzt direkt nicht. Ich finde nochmal, um Vorteil aufzuzeigen, nochmal vorher äh, vielleicht wichtig zu sagen, gerade bei ähm, Bikes ne, ist es einfach so, dass, ähm, dass du einfach bis zu 40 Prozent sparen kannst gegenüber einem Direktkauf, ähm, weil das natürlich alles versteuert wird. Nochmal, es geht ist ja wie ein Firmenwagen, sage ich mal. ne? Bloß, dass da nur 0,25 Prozent Versteuerung sind ähm, und du sparst halt wirklich nachher bei den 3.000-Euro-Bikes äh, sind es halt, sag ich mal, überschlagen 600 bis 700 Euro, die du halt gegenüber einem Direktkauf einfach sparst. Ne? Nachteile sehe ich äh, da jetzt ehrlicherweise äh, nicht so beim Bike. Ähm, Nachteile beim Autoleasing würde ich eher sehen, dass du ja immer eine Gebühr zahlen musst. Also das sind so knapp 900 bis 1.000 Euro und die sind einfach, das Geld ist ja einfach weg. Ne? Also, das ist diese Überführungskosten, die man hat, die hast du beim Rad nicht. Also ich glaube, man kann jetzt nicht pauschal sagen, irgendwie Leasing allgemein ist ein Nachteil, sondern man muss schon auf das, vielleicht auf das Gut gucken, was man ähm, liest.
0: Mhm. Beim Gutfahrrad fällt dir was ein, Chris, oder sagst du auch?
1: Zum also, Gutfahrrad oder generell zum, zum Nachteil tatsächlich nicht wirklich. Also das Einzige, was man vielleicht als kleinen Nachteil erwähnen kann, ist aber auf der anderen Seite gleichzeitig wieder auch ein Vorteil. Das ist einfach die vertragliche Bindung. Also du hast halt eine Rahmenbedingung für Leasingverträge, also man kann nicht einfach sagen, ich mache einen Leasingvertrag für drei Monate. Das funktioniert schlichtweg einfach ähm, gesetzlich nicht. Es gibt Leasinganlass Leasingerlass als Grundlage, der regelt Vertragsbandbreiten, die machbar sind für verschiedenste Güter. Da orientiert sich das Ganze an den Abschreibungstabellen des Bundes. So hat zum Beispiel ein Fahrrad eine Abschreibungszeit von sieben Jahren. So, ein altes Fahrrad 2014 wäre mittlerweile in 2022 abgeschrieben, das wäre rein steuerlich mit durch. Das interessiert die meisten aber gar nicht, die ja doch eher darauf bedacht sind, möglichst zügig auch so ein Fahrrad bezahlt zu haben, vielleicht auch dann mit sich wechselnden Interessen auf ein neues Bike zu kommen. Und somit ist es Vor- und Nachteil zugleich, ich habe immer eine vertragliche Bindung. Die vertragliche Bindung fürs gerade Fahrradleasing liegt immer bei 36 Monaten. Das heißt, wenn ich ein Fahrrad lease, wenn das heute nehme im Leasing, habe ich das 36 Monate letztendlich bei mir in der Gehaltsumwandlung mit dabei. Möchte ich ein Jahr später ein anderes Fahrrad haben, habe ich ein Stück weit in dem Moment Pech gehabt. Es sei denn, der Arbeitgeber bietet Optionen an, dass man das Rad vielleicht an einen anderen Mitarbeiter übertragen kann. Aber das ist ein bisschen der vielleicht der Nachteil. Im Gegenzug aber auch der Vorteil, dass ich genau weiß, mit welchen Kosten habe ich über die Laufzeit zu rechnen. Das weiß ich bei Vertragsabschluss. Das ist komplett fix. Ich kann das bis zum Ende durchkalkulieren und habe damit auch eine Verbindlichkeit. Deswegen Nachteil, Vorteil in einer, in einem Paket tatsächlich. Was du
0: gerade angesprochen hast, finde ich, ist nochmal ganz wichtig, äh, auch wo wir jetzt schon von Nachhaltigkeit geredet haben. Also klar, natürlich, einem fällt immer ein, Nachhaltigkeit, keine Abgase und so weiter. Okay, äh, fahre ich mit dem Rad, weil es äh, emotionsfrei und so weiter. Aber was du gerade angesprochen hast, auch eben diese Bindung, du kannst dir eben nicht jeden hal jedes halbe Jahr, jedes Jahr oder so, hier noch ein neues Rad, da noch ein neues Rad, also gut, kannst du natürlich nebenbei machen. Aber ähm, Rein theoretisch in dem Vertrag äh, hast du ja erstmal dein Rad, bei dem du auch bleibst, was natürlich auch eine Sache ist, die dann Richtung Nachhaltigkeit unterstützend ist. Ähm, jetzt habt ihr schon gesagt, natürlich viele Ersparnisse und so weiter, das ist wahrscheinlich Top 1 Vorteil beim Leasing. Fallen euch da noch andere Vorteile an, wo ihr direkt sagen würdet, okay, das ist eigentlich der Schlagpunkt, wieso ihr jetzt ein Fahrrad leasen solltet und wieso es viel besser ist als ein Kauf?
2: Ja, da fallen wir viele äh, Vorteile ein. Hast du schon mal in der Stadt geparkt, wie teuer das ist. Ähm, äh, natürlich sparst du Parkraum. Du hast ein gutes mitarbeiter finde ich. Ähm, und äh, du förderst natürlich die Gesundheit. Ne? Ich meine, ähm, ich glaube, ich habe mich während Corona ehrlicherweise ein bisschen weniger bewegt. Ähm, ich hatte mal ein Rad, das wurde geklaut nach einem halben Jahr. Das ist jetzt in Hamburg, glaube ich, auch nicht so äh, selten. Ähm, seitdem habe ich mein Rad auch in der Wohnung, aber ähm, genau, also Mitarbeitergesundheit äh, kann man natürlich fördern, man kann den Mitarbeiter binden ähm, und ich finde das, wie gesagt, das ist ein tolles Goodie, ne, einfach und äh, man spart Geld und ein paar Kosten.
0: Okay, jetzt hast du schon so zwei Seiten so da ein bisschen vereint, nämlich einmal für die Arbeitgeber und einmal für Arbeitnehmer. Mhm. Ähm, weil Leasing ja oft auch mit Firmen zusammenhängt. Mhm. Wollt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen ausbauen? Kann man, kann man eigenständig Leasing ge Leasen geht das nur über Firmen? Was sind da so die Konditionen? Christopher vielleicht.
1: Ja. Man muss ja überlegen, wer ist denn der heutige Nutzer eines Fahrrades? Ob es jetzt ein E-Bike ist, ein äh, normales Fahrrad, tatsächlich, das ist wurscht. Es fährt ja mit diesem Fahrrad real gar keine Firma. Auch wenn man vielleicht mal die die Pizzafahrer von Lieferando und Co. sieht, die dann auch mit Fahrrädern durch die Stadt äh, brettern, das sind nicht die Nutzer. Die Nutzer sind äh, letztendlich Menschen. Und äh, da stoßen so zwei Fronten aufeinander. Ich habe die gesetzliche Regelung, den Leasingerlass. Der Leasingerlass regelt im Endeffekt, dass die generellen Vorteile von Leasing, insbesondere eine potenzielle steuerliche Komponente, nur im B2B, das heißt im gewerblichen Sektor stattfindet. Nun will das Fahrrad aber eine Privatperson nutzen. Das heißt, Leasing und Privat sind so zwei, zwei Fronten, die aufeinander knallen, die eigentlich nicht funktionieren. Das heißt in dem Zuge aber, dass sich in der Gegenwart das Ganze miteinander harmoniert hat. Ich brauche also, um ein Fahrrad schlichtweg zu leasen, also um die Nutzergruppe Privatpersonen leasingfähig zu machen, brauche ich eine Firma, die sich dazwischen schaltet. Und das ist genau die Geburtsstunde der ganzen E-Bike-Thematik, die wir in der Gegenwart oder Fahrrad-Thematik, die wir in der Gegenwart tatsächlich erleben. Firmen sind bereit mit den von Christoph genannten Vorteilen mittlerweile, Mitarbeiterbindung. Ich möchte vielleicht meinen Mitarbeitern auch was Gutes tun, möchte aber nicht unbedingt viele Gehaltszusagen mhm. treffen. Ich biete lieber die Möglichkeit eines Fahrrades an. Ich gehe in das Thema Motivation, Nachhaltigkeit, Gesundheit. Mitarbeiter kommen nur an das Fahrradleasing über die Arbeitgeber. Arbeitgeber brauchen gute Mitarbeiter, somit ist das mittlerweile heute eigentlich ein Kreis, der immer wieder aufgeht. Und das ist die Motivation auch vieler Firmen für ihre Mitarbeiter, die Bereitwilligkeit zu haben, sich als Plattform des Fahrleasings bereitzustellen. Und das ist im Endeffekt auch der Ursprung, wie er denn tatsächlich mit, mit losgeht. Als Firma, das sei vielleicht nur noch grundsätzlich mit ergänzt, spielt die Größe der Firma überhaupt gar keine Rolle, das heißt, der Leasingerlass oder um einen Leasingvertrag ähm, rechtlich sauber abzuschließen, brauche ich schlichtweg den Nachweis einer gewerblichen Tätigkeit. Das kann sein, der Solo-Selbstständige, das kann sein, der Müllermeister um die Kurve mit drei Mitarbeitern, der Bäcker mit zehn oder eine große Firma mit tausend Mitarbeitern spielt in Summe keine Rolle, wie groß die Firma ist, die es anbieten möchte, sie braucht nur den gewerblichen Charakter. Und schon funktioniert es. Gut,
0: das klingt doch mal vielversprechend. Punkt. Also, ähm, jetzt sagen wir mal, okay, wir wurden komplett überzeugt von den Vorteilen vom Leasing. Wie ist jetzt eigentlich so ein Ablauf, wenn ich sage, okay, ähm, ich mag das und das Fahrrad, ähm, ich gehe in eine Filiale, wie kann man eigentlich dann leasen?
2: Super einfach. Bei, also das, Da haben wir auch mit der Albis einfach einen richtig äh, geilen Prozess. Das ist ein super einfachen. Ähm, und zwar meldet sich jetzt äh, Firma XY bei uns und sagt, ähm, ich, ich habe Bock darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich habe richtig Lust darauf. Ähm, dann wird ein Rahmenvertrag erstellt. Also erstmal geht ein Antrag ein, dann bearbeitet das die Albis. Dann... Ähm, kriegt der Kunde einen Vertrag zum Unterzeichnen und dann kriegt der Kunde letztendlich Abrufscheine und mit den Abrufscheinen kann der Kunde oder die Kundin direkt in den Laden gehen, in unsere boc filiale der Wahl, davon haben wir ja auch sehr viele in Deutschland, und einfach ein Rad direkt aussuchen und mitnehmen, wenn es verfügbar ist. Und alles, was danach passiert, passiert bei uns halt in der, im Bereich und äh, bei der Albis. Also äh, einfach richtig Okay, easy, Wollt ihr ne? da vielleicht
0: mal einen Einblick geben, was dann da so eure Aufgaben sind?
1: Genau. Also in Summe geht es, wie auch Christoph gerade schon geschrieben hat, tatsächlich darum, diesen Bedarf zu wecken. Ähm, bei manchen muss der Bedarf noch geweckt werden. Also die Firma muss überzeugt werden, dass es ein Mehrwert ist. Teilweise ist der Initiator aber auch in der Filiale der Mitarbeiter, der Firma XY, der da steht und sagt, ich hätte gerne Fahrrad, ich habe gehört, man kann bei euch auch Fahrrad leasen. Man braucht diesen Initialpunkt. Und im Anschluss beginnt vom Prinzip die Arbeit von uns beiden, beziehungsweise von den Teams, die mit uns auch zusammenarbeiten. Das sind ja ein paar Menschen, die da an dem Gesamtkonstrukt auch mitwirken. Dass wir letztendlich auf der einen Seite die Bedarfsermittlung beda äh, brauchen. Das heißt, hat die Firma einen Mitarbeiter, 10, 100 oder 1.000? Wie viele Mitarbeiter stehen denn theoretisch und praktisch äh, bereit. Also, wer möchte ein Fahrrad haben, gibt es dann halt vielleicht sogar noch Zugeständnisse der Firma, dass Mitarbeiter nicht nur selber ein Fahrrad bekommen, sondern sich on top für ihren Partner zusätzlich noch ein Fahrrad mit aussuchen dürfen, weil äh, gemeinsam radeln macht ja manchmal mehr Spaß als dann doch nur alleine. Und ähm, daraus geben sich dann äh, oder ergeben sich dann die Prozessschritte. Das heißt, wir müssen den Kunden logischerweise einer Bonitätsprüfung unterziehen, weil wir räumen im Jahr mit einem Rahmenvertrag auch ein Obligo ein über das er dann oder aus diesem Obligum vielmehr äh, darf er sich dann Räder in diesem Volumen auch abrufen. Dafür ist die Vorprüfung wichtig und, und interessant. Bonitätsprüfung durch. Wir erstellen ein Vertragsdokument. Das ist ein Rahmenvertrag mit einer Anlage. In dem Rahmenvertrag dokumentieren wir eben nicht nur die vertraglichen Regelungen, sondern daraus geht auch hervor, wie hoch ist das Volumen, wie lange läuft dieser Rahmenvertrag, was sind auch die Konditionen, auf die man sich letztendlich hier auch verabredet hat. Dieser Rahmenvertrag geht dann zur Unterschrift an den Kunden und mit Rückgabe dieses Rahmenvertrages erhält der Arbeitgeber von uns den eben besagten Abrufschein. Der Abrufschein, den kann man sich als äh, ja, Eintauschdokument fast schon vorstellen, mit dem ich dann in der Filiale auftauche und sage, mein Arbeitgeber bietet E-Bike-Leasing an, hier ist mein Abrufschein, den lässt er dann in der BOC-Filiale oder bei Übergabe seines Fahrrades da und fährt mit seinem Fahrrad davon. Das ist in Summe erstmal der Prozess, wie da vorne funktioniert flankiert werden muss das Ganze natürlich, und das ist halt der große Mehrwert, den auch äh, Easybike mitbietet. Ich muss dem Arbeitgeber ja auch sagen, was hat der denn zu tun? Weil nur zu sagen, ich bin die Plattform, mhm. über mich können Mitarbeiter mhm. ein Fahrrad beziehen, wäre halt ein bisschen leicht. Der muss halt auch so ein paar Dinge beachten. Ne? Der sollte logischerweise eine, eine, Überlassungs-, eine Überlassungsvereinbarung mit dem Arbeitnehmer schließen. Wenn du ein Fahrrad bekommst, was sind deine Rechten, aber auch was sind deine Pflichten an diesem Fahrrad? Achte bitte drauf. Das ist Firmeneigentum, du benutzt es. Wir als Firma stehen vertraglich in der Haftung dafür. Das heißt, da werden einfach schlichtweg Regeln vereinbart, wie mit dem Fahrrad umzugehen ist. Ähm, Im gleichen Zuge ist für den Arbeitgeber aber auch wichtig zu sagen, ja, wenn jetzt eine Leasingrate kommt und da kommen jetzt Zahlungsverkehrsbelege von der Albis, wir bekommen jeden Monat eine Leasing Leasingrate XY. Wie verbuche ich die Leasingrate? Wo geht die hin? Ich bezahle sie. Wie kriege ich sie an den Mitarbeiter weiterbelastet? Das sind schlichtweg einfach Themen, die dann dem Arbeitgeber, er kann sie ja nicht wissen, ähm, einfach hier als Servicegedanken mit auf den Weg gegeben werden, so dass der wirklich als Gesamtpaket nur uns beide braucht, um für seine Mitarbeiter das Thema Fahrtleasing an den Start zu bringen.
2: Also bei uns ist es schon, also ne, wir holen noch vorher ein Opt-in ein vom Kunden, gerade wegen dem äh, Datenschutz auch, weil wir ja nicht nur, wir haben ja bei Easybike Service nicht nur ein äh, Leasing-Produkt, äh, sondern auch äh, Easybike Finance, ne? also man kann auch bei uns super Sachen finanzieren in der Filiale und ähm, vielleicht sagt der Kunde, ey, Leasing ist gar nichts für mich, äh, irgendwie gefällt mir es mit den Rechten und Schlichten nicht, äh, denn äh, klar, dann kann man den Finance anbieten. Aber es ist schon so, dass wir da noch Prozesse haben. Also wie Christopher sagt, wir bieten auch an, den, Mit äh, den Arbeitgeber und die Mitarbeitenden vor Ort mitzunehmen, den, äh, den Prozess zu erläutern. Weil für uns, ist es natürlich durch das tägliche Doing total einfach. Aber ähm, viele Arbeitgeber haben da in der Umsetzung einfach das Problem, wie, wie verteilen sie die Abrufscheine, wie kriege ich so einen Überlassungsvertrag. Äh, das sind zum Beispiel Sachen, die bereiten wir auch FAQs für die Mitarbeitenden, für die Arbeitgebenden vor, ne? also das äh, machen wir bei uns alles, da arbeiten wir auch zwecks des Designs ganz eng ähm, mit unserer Marketing- und Grafikabteilung zusammen, in der auch Alicia arbeitet, ähm, äh, sind da auch sehr viel auf Messen aktiv und genau, versuchen einfach dieses Produkt einfach den Menschen näher zu bringen, weil für viele ist halt Leasing im ersten Moment halt auch sehr abschreckend. Ne? muss man einfach äh, sagen und äh, denen, weil sie halt nur das Autoleasing kennen, klassisch, und denen dann zu sagen, ey, du hast da Vorteile mit und du sparst da noch ein, das ist dann eher die Kunst, das zu vermitteln.
0: Das ist ja das Ziel. Nach dieser Folge sollt ihr bitte alle überzeugt vom Leasing sein.
1: Natürlich. Einfach. Damit das Ganze vielleicht nur noch eine Form bekommt, es ist jetzt viel erzählt worden über, da gibt es einen Rahmenvertrag, da gibt es einen Überlassungsvertrag, da gibt es irgendwelche Buchungskomponenten und, und, und. Wenn man das aber einfach mal zusammenfasst und sagt, wie lange dauert das denn tatsächlich, bis das Ganze wirkt? Also wie lange ist der Zeitweg von, ich möchte gerne ein Fahrrad haben, der informiert seinen Arbeitgeber, bis hin, ich hole mein Fahrrad in der Filiale ab. Wenn alles schnell läuft, kriegen wir es innerhalb von 24 Stunden hin. Das heißt, wir haben keine langen Warte- und Vorlauffristen, wenn alle mitspielen und auch der Arbeitgeber letztendlich äh, direkt mitmacht ist das Ganze innerhalb von 24 Stunden durch. Also Antragstellung, Rahmenvertragsprüfung, Vertragszustellung, Abrufschein, Übergabe und er geht wieder in die Filiale und sagt, ich möchte gerne das Fahrrad haben. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der unterm Strich hervorhoben werden soll, dass wir wirklich nicht hier mit langen Wartezeiten einhergehen oder auch sagen, du hast nur drei Mitarbeiter, mit dir haben wir jetzt äh, ehrlicherweise gar keine Zeit, uns äh, mit dir auseinanderzusetzen. Jeder, der kommt, ob ein, zehn oder hundert Fahrräder an Bedarf, wickeln wir sofort ab und sind da in Summe, weil wir gerade auch einen relativ äh, smarten Prozess haben, unfassbar schnell ja, und Man unterwegs. muss auch
2: sagen, dieser, äh, dieses, diese Beantragung vom Rahmenvertrag und so, das liegt ja auch alles beim Arbeitgebenden. Ne? Also nachher für den Mitarbeitenden, der sagt einfach an der Personalabteilung, wenn es die Personalabteilung ist in dem Fall, ey, ich möchte gerne Rad leasen, ich habe da Interesse dran, da werden dann so eine Sachen geprüft wahrscheinlich aus der Probezeit raus, liegt eine Fendung vor oder so und die Personalabteilung gibt dem Mitarbeitenden eigentlich nur noch den Abrufschein und der Mitarbeiter hat da wirklich gar nichts mehr, also an Papierkram abzuwickeln, sage ich mal, ne? der kriegt nur der kriegt nur diesen Abrufschein und äh, geht in die Fiale und äh, nimmt das Rad mit bei Verfügbarkeit, genau.
0: Okay und das ja auch umso besser also was du gerade gesagt hast dass der Mitarbeitende am Endeffekt gar nicht viel zu tun hat im besten Fall die Personalabteilung oder die Leute die sich dann darum kümmern wenn die Firma schon länger Leasing mhm. macht die, die wissen halt wie das geht die wissen auch schnell wie das geht und wissen was da umzusetzen ist und wenn nicht haben wir auch gerade gesagt für den Arbeitgeber ist dann bei Easybike Leasing oder so auch immer ein Ansprechpartner der eben sagen kann okay du brauchst noch Hilfe dabei du weißt nicht das funktioniert komm wir erzählen es mhm. dir
2: Genau, wir haben ja bei uns vielleicht zur Erläuterung äh, einen Sales-Support, eine Vertriebsunterstützung, einen Inside-Sales, also einen Vertrieb und ein After-Sales, das ist unser Kundenmanagement und alle Firmen bekommen einen festen Kundenbetreuer zugewiesen. Also das heißt, du hast keine call -Center nummern keine langen Wartezeiten, sondern du hast immer deinen Ansprechpartner. Natürlich ist jeder mal im Urlaub, dann gibt es immer eine feste Vertretung. Aber in erster Linie hast du deinen festen Ansprechpartner und ich glaube, das ist super, super wichtig in der Kundenbetreuung. Ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wenn ich irgendwo anrufe und jetzt hast du die Auswahl zwischen 1 und 8 und bei gewissen Telefonanbietern ne? und dann kommst du erst irgendwie irgendwann mal zu jemand, der dir nicht mal weiterhelfen kann. Das finde ich halt ganz stimmt. Deswegen ist uns das ein Anliegen, immer da den direkten Draht zum Kunden zu haben. Wir sind immer mit der Albis oder mit Christopher ganz viel im Gespräch, wo wir dann halt uns auch schnell austauschen können. Und das macht einfach unseren Prozess, finde ich, auch ziemlich smart und schlank.
1: Nochmal
0: einen Bogen zurück. Christopher, du hattest gesagt, als Arbeitgeber muss man auch informieren, so die ganzen Pflichten, die man hat mit dem Fahrrad und so weiter. Ähm, wie sieht das denn aus mit Versicherung und so weiter? Wenn du sagst, okay, ich fühle mich nicht wohl, auf so ein Fahrrad zu fahren, was eigentlich gar nicht genau mein Eigentum ist ähm, und, und dann bin ich nicht versichert darauf oder so, wie sieht es da also aus? Also mit dem Rahmenvertrag
1: der, äh, von Albis und äh, von EasyBike bieten wir dem Kunden über einen weiteren Kooperationspartner, in diesem Fall, ist ist die Berlin Direkt24, ein mehrstufiges Versicherungspaket an. Wir bieten es an, heißt tatsächlich, wir zwingen den Kunden nicht dazu. Mit dem Angebot hat es aber einen großen Vorteil, der Kunde hat wirklich alles aus einer Hand. Wir beginnen mit einem Basistarif, wo wir grundlegende Sachen drin haben, wie Diebstahl, Vandalismus, Bestätigung, Unfall, Sturz, alles das, was in diesem Fahrrad eigentlich passieren kann, bei unsachgemäßer Handlung. Ganz wichtig dabei ist ein Diebstahl-Schadenschutz, weil ein nicht mehr vorhandenes Leasingobjekt befreit im gleichen Zuge eben nicht von der Zahlungspflicht. Und deswegen ist gerade das Thema Diebstahl allen voranzustellen, das ist eigentlich das Wichtigste. Die zweite Stufe, die es dann gibt, äh, ergänzt sich eigentlich um das, was ich gerade gesagt habe, mit einem Schutzbrief. Also Schutzbrief ist nichts anderes als dann die Möglichkeit, wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin, habe eine längere Tour, bleibe mit meinem Fahrrad liegen, dass ich Themen wie Rücktransport, Übernachtungskosten, eventuell auch ein Leihrad mit dabei habe. Kostenschnaps mehr hat aber auch einen deutlich umfangreicheren Leistungsumfang damit bei. Für die gewerblichen Nutzer, ich habe eingangs schon mal gesagt, da gibt es ja auch die Menschen von Lieferando und Co., die viel mit Rädern unterwegs sind, das ist denn keine private Nutzung, sondern wirklich eine gewerbliche Nutzung vom Fahrrad und das ist so der, die dritte Stufe, die wir haben, dass wir auch für die Profi-Nutzer von Bikes tatsächlich ein Versicherungspaket haben. Da ist letztendlich einfach Ähnliches mitversichert, aber mit dem Bewusstsein, es sind gewerbliche Räder, äh, da wird man Bordstein hoch und runter geknallt, das kippt auch mal um ähm, oder, oder, oder. Das sind Sachen, die letztendlich damit bei sind. Das sind die drei Basispakete, wo man sagt, Basis, Upgrade und die gewerbliche Nutzung. Ergänzend tun wir das Ganze, um auch den Arbeitgeber so ein bisschen weiter zu motivieren, das Fahrradleasing anzubieten. Es gibt hier mal einen schnellen Fall. Der Arbeitgeber macht für Mitarbeiter A, B und C ein Fahrradleasing. A, B und C entscheiden sich aber nach einem halben Jahr das Unternehmen zu verlassen. Der Rahmenvertrag oder der Einzelvertrag läuft 36 Monate. Das heißt, der Arbeitgeber hat die Nutzer des Rades nicht mehr vertraglich bei sich, hat aber 30 Monate Restlaufzeit dieser ähm, geleasten Fahrräder. Nun kann es ganz gut sein oder ganz gut gehen, dass der Arbeitgeber sagt, ich habe ja Mitarbeiter DEF in der gleichen Größe, gleichen Statur und die finden auch die bisher da gef äh, gefahrenen Räder ganz cool. Ich könnte sie einfach anderen Nutzern zuführen. Fängt in, oder fällt in den meisten Fällen tatsächlich aber raus, wegen Farbe, wegen Größe, wegen äh, Entwicklung der Räder etc. pp. Das heißt, hier spreche ich über Zusatzbausteine wie zum Beispiel einen Leasingratenschutz. Der ist bei uns besonders umfangreich. Und der Leasingratenschutz besagt nichts anderes, als das, was es heute sagt. Wir schützen die Leasingraten mit der Versicherungsleistung. Das heißt, Mitarbeiter A, B, C aus meinem Beispiel eben verlassen das Unternehmen, ob freiwillig oder ob sie gegangen werden, spielt dabei tatsächlich auch gar keine Rolle. Die Versicherung sorgt dafür, dass die Zahlungsverpflichtung für den Arbeitgeber endet. Das heißt, sie löst den Leasingvertrag in den letzten 30 Monaten komplett auf. Der Arbeitgeber hat die Mitarbeiter nicht mehr, hat aber auch im gleichen Zug die Verpflichtung äh, aus den Leasingverträgen nicht mehr. Das ist tatsächlich einer der größten, wichtigsten Punkte heute in der Überzeugungsarbeit für Arbeitgeber, Fahrradleasing anzubieten, weil sie schlichtweg sagen, je größer die Firma ist, hat man eine bekannte Fluktuation und das ist immer die potenzielle Risikoverpflichtung, die ich eingehe, die jeder Arbeitgeber unfassbar gerne äh, einfach letztendlich umgehen möchte. Ist ein Zusatzbaustein, ist tatsächlich auch nicht teuer, bieten wir aber äh, als On-Top mit an. Neben diesen Sachen sind wirklich auch so Sachen drin, wie Tod ist leider auch schon vorgekommen, dass Mitarbeiter, die einen Fahrrad haben, versterben. Ähm, es passieren biologische Sachen bei den Damen, es kommt die Elternzeit oder vorweggesetzt auch die Schwangerschaft. Das sind alles so Sachen, die tatsächlich dann ja mit Wegfall der Lohnfortzahlung, auch bei längerer Krankheit, die Zahlungsverpflichtung vom Arbeitgeber fernhalten. Ja, und last but not least gibt es dann halt noch einen Pflegebaustein. Pflegebaustein heißt, das fahrt ist natürlich nur so gut über die Laufzeit, wie man es auch mit ihm umgeht, das heißt, Sachen wie eine Inspektion, also präventiv arbeiten. Was kann in diesem Fahrrad passieren? Ist die Kette vielleicht kurz vor der Abnutzung? Macht es Sinn, präventiv schon mal eine neue Kette aufzuziehen? Lässt sich nicht von dem typischen Nutzer erkennen. Macht Sinn, das vom Profi tun zu lassen? Und dadurch gibt es einen Inspektionsbaustein, dass die Filialen und Partnerfilialen der BOC genutzt werden können, um letztendlich mit dem Baustein eine kostenlose, dann kostenlose Inspektionen vor Ort durchführen lassen zu können, das heißt, ich weiß, was mit meinem Fahrrad los ist. Äh, mir wird im Endeffekt auch ein Reparaturvorschlag gemacht. Liegt der im Rahmen der, der Kaskodeckung der, der Fahrradversicherung wird er sofort getan? Sind es Reparaturen, die, ich sage mal, jetzt eine Schönheitsreparatur, weil da irgendwie ein Schutzblech verbogen ist, sind das einfach so Sachen, die gegebenenfalls on top direkt mit abgerechnet werden. Aber somit bieten wir dem Kunden letztendlich ein Rundum-Sorglos-Paket, dass er alles aus seiner Hand bekommt. Ja. Okay.
0: Jetzt haben wir von Vertragsabbrüchen sozusagen gesprochen oder einfach von, äh, von Fällen, wo der Vertrag eben nicht ganz ausgefüllt werden kann, nicht die ganzen 36 Monate. Spielen wir jetzt mal Best Case durch. Kunde ist super zufrieden, hat jetzt seine 36 Monate Leasing-Vertrag hinter sich. Ähm, was jetzt?
1: Ja, was jetzt? Wir haben es ja auch schon gehört. Also Leasing ähm, ist vorteilhafter gegenüber dem Kauf. Es lässt sich immer sagen, eine Vorteilhaftigkeit ist ja schon, wenn es 1 Euro günstiger ist, als wenn ich es bar kaufe. Ähm, so ist es aber nicht ganz. Wenn man ein Beispiel, ich hoffe, meinen Zahlen kann man folgen, weil ich lese sie ab, ich habe sie mal aufgeschrieben, ich kann es auch nicht in meinem Kopf. Wenn ich heute mir ein Rad kaufen wollen würde in einer Filiale, ich nehme ein Beispiel von 3.000 Euro, gehe ich heute in den Laden und lege 3.000 Euro auf den Tisch, die 3.000 Euro sind heute weg. Szenario 1. Szenario 2, ich biege ab, weil mein Arbeitgeber mir die Möglichkeit Fahrradleasing anbietet. Wir machen einen Leasingvertrag, also ein Radleasing. Ich habe mal eine, eine Beispielrate rausgenommen von 101,10 Euro brutto. Das ist die Leasingrate, die wir kalkulieren aus dem Leasingrad. Und diese 101,10 Euro werden dem Mitarbeiter aus seinem Bruttolohn quasi abgeführt. Das heißt, er hat 110 Euro brutto weniger als netter Aufwand, um es einfach zu halten, sind es ungefähr die Hälfte. Das heißt, 100 Euro brutto oben weniger sind 50 Euro weniger unten ausgezahlt. 50 Euro mal die 36 Monate Vertragslaufzeit machen rund 1.800 Euro aus. Das heißt, ich habe nach 36 Monaten 1.800 Euro für mein 3.000 Euro Fahrrad bezahlt. Jetzt will ich es aber auch haben. Um dieses Haben-Wollen gibt es zwei Parameter, die eine Rolle spielen. Parameter 1 ist tatsächlich... Es gibt einen Leasing-Restkaufpreis. Ich muss es auslösen. Parameter 2 ist letztendlich die Versteuerung des Geldwerten-Vorteils. Da gibt der Gesetzgeber letztendlich eine Berechnungsgrundlage. Bruttolistenpreis davon 40% und darauf 30%. Und inklusive des Restkaufpreises lande ich in der Größenordnung bei meinem 3000 euro Rate circa bei 600, 650 Euro. Das heißt, ich habe dann, wenn ich alle Summen bezahlt habe... Und 2450 Euro für mein Fahrrad bezahlt. Es, mir gehört es dann. 600, äh, 550 Euro günstiger, als wenn ich es heute auf den Tisch gelegt hätte und bar bezahlt hätte. Das ist eine Beispielrechnung. Dafür gibt es ja auch bei EasyBike den Vorteilsrechner, um mal zu gucken, wo lande ich denn final tatsächlich. Aber damit ermittelt sich immer die Vorteilhaftigkeit. Fahrradleasing schlägt in jedem Fall den Kauf eines Fahrrades.
0: Ja, klar. Das ist ja auch, im Endeffekt ist es einfach eine, eine Geschmackssache, würde ich sagen. Ob du halt darauf bestehst, dass du Eigentumssachen direkt hast und dafür eben im Kauf nimmst, dass du jetzt direkt all, all das Geld hinblätterst oder ob du sagst, okay, nee, vielleicht ist es mir gar nicht so wichtig, dass das jetzt genau in meinem Gefühl mir gehört, sondern sagst, okay, ich will lieber flexibel mit meinem Geld umgehen und eben jeden Monat ein bisschen was zahlen. Ähm, genau und eben nicht direkt eine große Investition treffen, was ja besonders dieses Jahr jetzt äh, mit dem, was alles passiert, ähm, ist es ja so, dass die Leute eben nicht mehr so viel investieren wollen, dass die Leute keine großen Käufe treffen wollen und ich glaube, das könnte auf diesen eh schon existierenden Leasing-Trend einfach nochmal einen großen Schlag draufsetzen.
2: Ja, und es ist ja auch so, ich meine ähm, die, 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 die Generation heutzutage ist ja einfach sehr schnelllebig, ne? ist einfach so. so. Ich meine, mit 18, ich wollte alle irgendwie jedes Jahr ein neues Handy haben, ne? So und mit dem Auto, ich hätte auch gern alle drei Jahre ein neues Auto. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach mega viele Leute gibt, die sagen, ey, ich möchte einfach äh, besonders die Radaffinen, Alicia weiß sehr, wir haben hier Kollegen teilweise mit elf Rädern, ne? So, die sagen, ja. ey, äh, ich möchte alle drei Jahre ein neues Rad haben. Also ich möchte das neueste Modell haben. Da gibt es bestimmt auch die Leute. Ich glaube, was wir da abdecken, ist einfach ein Produkt für jeden. Die Entscheidung liegt auch bei dir. Übernimmst du das Rad oder halt nicht?
1: Ich glaube aber, dass viele sich wirklich zum einen für die Übernahme entscheiden, das zeigt ja auch die Erfahrung. Letztendlich aber auch genau dieser Wandel, den du gerade beschrieben hast, der heute sagt, ich fahre gerne mit einem, zum Beispiel mit einem E-Bike e ins Gelände sagt vielleicht in drei Jahren, oh, Gelände ist nicht mehr, bin ein paar Mal auf die Nase gefallen. Ich hätte jetzt viel mehr Bock, tatsächlich so ein cooles Tourenrad. Ich möchte gerne irgendwie weitere Strecken fahren. Das macht mit einem äh, E-Mountainbike e nicht so viel Spaß. Ich glaube, dass die schon ihre Fahrräder übernehmen, weil nach drei Jahren ist an den Fahrrädern ja nicht wirklich der Lack ab. Aber letztendlich, genau. solange der Arbeitgeber die Tür auch offen hält, gerne, glaube ich, in ein Folgerad einsteigen, um zu sagen, ich hätte gerne noch eins. Dann aber auch tatsächlich nicht das Formgleiche, sondern schlichtweg einfach was anderes, um dann auch den sich geänderten äh, Lebensumständen vielleicht sogar anzupassen.
2: Man kann ja auch mehrere Räder lesen. So ist es ja nicht. Also kommt gern alle zu uns.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt schon das Wort Vorteilsrechner gehört. Ähm, der ist gerade noch nicht online, ne Christoph?
2: Der ist noch nicht online, der ist in, der, in den letzten Zügen, der ist gerade in der Implementierung. Wir haben den jetzt abgenommen, also viele stellen sich immer vor, das ist nur eine Mini-Excel-Tabelle und dann äh, hat sich der Lack irgendwie, ist nämlich nicht so. Das sind halt sehr viele Zahlen für jedes Bundesland, die überprüft werden müssen. Da haben wir auch äh, externen Steuerberater dazugeholt. Da sind Entwickler dran. Also wir sitzen da schon seit letztem Jahr dran. Ähm, da muss es nachher richtig ins Design, sag ich mal, gekippt werden. Ne? Es soll ja auch vernünftig aussehen und äh, wir wollen das natürlich keep it simple, so einfach wie möglich halten, dass der Nutzer nicht denkt, ach, hey, Mini, was muss ich hier alles eingeben, sondern einfach eine rein intuitive, gute Bedienung hat. Und, aber im Juli.
0: Im Juli, ich, dann äh, ist er schon, nein, dann ist bei der Podcast-Folge, äh, wenn die rauskommt, ist er schon draußen. Perfekt, Ja, okay. also das,
2: das könnte sogar sein. Also ich habe jetzt vorletzte Woche das Okay gegeben. Wir haben nochmal alles durchgerechnet, jedes Szenario, ob jemand in der Kirche ist oder nicht, oder welches Bundesland, ob jemand Steuerklasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Ähm, da haben wir wirklich alles einmal durchgerechnet. Ähm, das ist jetzt äh, wirklich nur noch in den letzten Zügen, dass es vernünftig im Design ist. Und dann ähm, kann man auch ganz leasy, easy, easy ähm, <lacht> dann, sich den Vorteil ausrechnen und die Ersparnis.
1: Lass mich nur eins nachschieben, falls der aufmerksame Hörer, dann nämlich äh, später auf den Leasingratenrechner bei euch geht und dann feststellt, äh, der Christoph hat da eine, eine, eine Rechnung aufgemacht. Der hat da gar nicht den Steuervorteil in seiner einfachen Rechnung eingebracht, also die Versteuerung, die ich während der Laufzeit zahlen muss, die 0,25 Prozent für die private Nutzung, habe ich jetzt aus Vereinfachungsgründen aus meinem Beispiel rausgelassen. Die taucht aber später tatsächlich dann in Gänze in dem Vorteilsrechner auf. Wichtig ist, glaube ich, aber schlichtweg die Botschaft zu wissen, dass es Fahrradleasing, wenn der Arbeitgeber mitspielt, für den Arbeitnehmer immer einen Vorteil mit sich bringt, wenn man die Gesamtkosten Kauf gegenüber Leasing nach 36 Monaten betrachtet.
0: Ja. Das heißt, Ach, wenn, wenn ihr jetzt die Folge hört, ist entweder der Rechner schon draußen ähm, oder kommt innerhalb der nächsten paar Wochen. Ähm, das heißt, wenn ihr euch jetzt ja. interessiert für Leasing, guckt einfach rein, ähm, fragt nach. Wir haben immer kompetente Ansprechpartner für euch und genau, dann hoffen, wir konnten ein paar Fragen klären und euch begeistern und danken für die Aufmerksamkeit. Äh, falls es Fragen gibt, könnt ihr immer bei Easybike Leasing natürlich anfangen, könnt ihr auch immer bei Christopher bei der Alpes anfragen oder alternativ über die Social Media Kanäle bei BOC, dann leiten wir das Ganze weiter. Und ja, dann danken wir euch und ich danke dir, Christopher und dir, Christoph, äh, fürs Kommen und ähm, mit Podcasten. Sehr gerne. Und dann äh, werfe ich einen Tschüss in die Runde.
1: Ja, tschüss zusammen, vielen Dank. Ciao. Das war der BOC Fahrrad Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Gib Kette.